0: Het is vrijdagavond 11 juni en live vanuit de Arnhemse huiskamer is dit aflevering 14 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijzeden. Het mooie weer is eindelijk aangebroken. De eerste van het dak gevallen mussen zijn gesignaleerd en kort kort is inmiddels eerder regel dan uitzondering. Zomeravondritjes behoren tot de dagelijkse routine na het werk... Heerlijk. Precies op tijd om in de stemming te komen voor het lang verwachte EK-voetbal dat vanavond is begonnen. Ter ere van de openingswedstrijd eten we vanavond pizza's op de klanken van het mooiste volkslied ter wereld. Broeders van Italië, oftewel Fratelli d'Italia.
1: Kippervel. Hoe die mannen met zoveel overtuiging zingen. Oh, ik dacht dat je het over mijn intro had. <laughs> ik heb een vel voor je intro en voor het Italië. Is, het is heel erg mooi. En dit is volgens mij de eerste keer dat wij voetbal in onze wielerpodcast hebben. Ik, ben er, ik heb er speciaal mijn Italiaanse shirt voor aangetrokken. Heel voor mooi. De
0: gelegenheid. Ja, ja, lekker blauw, mooi. Ja, vorige week, of tenminste de vorige keer dat we de podcast opnamen, wist jij nog niet van het bestaan van het EK voetbal af dit jaar. Um. Inmiddels uh, wel iets van meegekregen, versierde de straten of uh, ja,
1: we moesten collega's vragen.
0: op de redactie die je vragen om aan een voetbalpool mee te doen.
1: Dat niet, oh. maar er werd ons gevraagd uh, voor de redactie Vallei waar ik dan voor werk om Oranje Straten te vinden in Veenendaal, Ede, Bennekom. Nou we hebben allemaal ons heel erg ons best gedaan, maar niks gevonden. Het valt allemaal erg tegen met Oranje Koorts in de Vallei. Ja, dan moeten ze elke zondag weer al die vlaggetjes opruimen natuurlijk. Oh, ja, hè? ja, 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 dus, ja. Nou, dat is
0: zo'n werk en dan ben je de zaterdag mee zoet. Nee, ik denk als je hier, bij jou hier om de hoek, in die straatjes waar we altijd zo met het fietspad hier doorheen fietsen. Ik denk dat daar wel uh, alle
1: wuppies en welpies uh, van
0: zolder zijn getrokken.
1: Ja, en inderdaad, we nemen dit op. Het is nu vrijdag. De eerste wedstrijd is gaande, Italië tegen Turkije. Ja, we hebben ook het Turkse volkslied gehoord, maar dat was een beetje een rommeltje.
0: Ja, ze deden hun best hoor. Er werd, werd griftig meegezongen. Maar uh, ja, die Italianen die laten wel zien hoe het moet, zo'n zo sportvolkslied voor een wedstrijd. Uh,
1: Passionata.
0: Ja, maar het is niet alleen het volkslied zelf, maar ook gewoon hoe die, hoe die mannen meestaan te brullen. Ja, sommige mensen staan een baard wel heel goed. En dan uh, van die Italiaanse, elf van de Italiaanse mannen op rij die de arm in arm uh, meestaan te brullen. Ja, ik vind dat wel mooi. Uh. Ik ook hoor. En dan die Turken die deden hun best ook wel. Maar dat zaten toch net iedere keer een toon, uh, toonsoort en een
1: mate naast. Dus uh, Italië begon wat mij betreft met 1-0 voor. En nu vind ik het wel genoeg geweest met voetbal in onze podcast... Ja. Het is tijd om terug te blikken op onze rit van, nou ja, ik wou zeggen vandaag, maar vanavond. Want we zijn pas om half zeven vertrokken. Het is nu pas donker, gelukkig. Lekker zomeravondritje. Dit was een van de laatste, nou, korte ritjes die ik kon doen om tegels te verzamelen. We gingen naar Otterlo. Daar had ik er vier nodig. Rondom Mossel, planken, wambuis, oude rems. Dat zijn een beetje de geruchten daar. En nu heb ik ze. En daardoor ben ik op veloviewer naar 20 bij 20 gegaan. Ja, en ik, ik snap dat jij de, aan de onderkant van de rivieren
0: ver van huis vindt, maar... Bij Nijmegen mis je ook nog tegels en daarmee kun je je vierkant verder uitbreiden. Dus echt ver van huis hoef je nog steeds niet. Nee, goed, maar dit
1: was een ritje van 40 kilometer. Ja.
0: Die luxe is voorbij. Mooie uh, stukjes onverhard. Uh, hoop mulzand wel gezien. Dat is ja. niet zo jouw ding, hè, dat mulzand. Nee, Hij lag er droog bij dan schiet ik al snel uit mijn pedaal <laughs> en dan moet ik weer afstappen. Het uh, is goed voor de luisteraars om even te schetsen. Zo. Jij had iets meer bar in je banden, denk ik. Dus bij alle, alle stukjes asfalt uh, dacht ik van, nou, hij fietst stevig door. Hij heeft er de sokken in vanavond. Dus zodra we de zandstrook opreden, st op dan schoot hij gewoon 10 meter naar achter. Terwijl ik gewoon hetzelfde bleef doen. Ja, het uh, was een beetje een afweging van
1: tevoren. Van, ga ik er juist wat meer inzetten voor de asfalt of wat minder voor het zand? Ja, zou het daar gelegen hebben. ja. Misschien, ik dat, misschien
0: dat de techniek ook nog iets, uh, iets in, de, in de rol speelt.
1: Dat zou zeker kunnen, want jij hebt natuurlijk in het verleden wel cyclocross wedstrijden gedaan.
0: Ja, ik heb nog ooit in de weg gelopen voor Corné van Kessel op de zandstrook op het NK. Oh? <laughs> Live op de NOS. Ja. Oh? Ja, ik heb twee of drie keer aan het NK veldrijden meegedaan. Met een elite licentie die ik toen had, kon je daarvoor gewoon voor inschrijven. Ik deden er altijd 20, 25 mee. En daarna drie kwart wedstrijd een driekwart beetje gedubbeld en dan... Uh, maar ik heb een keer gruwelijk in de weg gelopen op zo'n zandstrook. Uh, waar uh, eerst werd vlak voor de zandstrook werd ingehaald door Mathieu. En uh, op de zandstrook uh, ging ik lopen en liep ik, uh, liep ik van Kessel in de weg.
1: Was dat in de Rosmalen?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Dat ja. uh, op tv. Dat is een goede reclame gemaakt voor de club. We komen straks nog terug op de betekenis van Wambuis, Dat is het gebied waar we vandaag doorheen zijn gefietst. Ik heb uitgezocht wat die naam nou zoal betekent. Komen we op terug. Maar... Uh, een belangrijk onderwerp van deze aflevering is het recente Biesbos event. Ja, nou en of. Want eigenlijk was de planning om... Uh, want dat was vorig
0: weekend. Uh, eigenlijk om de planning om deze podcast direct daarna, na afloop, op te nemen. Uh, waren het niet dat uh, de logistiek rondom de microfoon uh, in de soep liep.
1: Hij was niet in Hank, de microfoon. Ja,
0: Lotte zou de microfoon meenemen, maar die, die werd ziek. Dus die kwam niet meer. En toen hadden wij geen microfoon. Dus. Desondanks superleuke dag gehad. Ja. Dus we moeten nu voor de terugblik moeten we iets verder
1: in ons geheugen graven dan, uh, dan eigenlijk de bedoeling was. Maar wat een leuke dag. Super. Het begon voor mij in Nijmegen. Ik werd opgepikt door Martijn Bos en uh, Jasper en Nienke waren er ook. Dat zijn uh, trouwe luisteraars die zich ook hadden aangemeld. En het was zo vreemd, want ik zat in de auto en mensen wisten anders al van me. Ze zeiden, <laughs> ja, we kennen je stem al, we weten al heel veel van je. Dat voelde ook wel een beetje ongemakkelijk. Uh, zij kenden mij, ik kende hun nog niet. Fans. Fans. Ja, maar allemaal hele aardige uh, gepassioneerde mensen. Waarmee we meer dan 20 kilometer hebben gekanoot.
0: Ja, dat was best een eind, hè? Zes uur, allemaal afgebroken. Het is dat het zo'n leuke groep was en gezellig was en het goed weer was. En dat we wisten, nou na afloop gaan we nog barbecuen, dus daar kijken we naar uit. Maar eigenlijk was het aan de lange, lange kant, hè? Ja, ik ben wel blij dat
1: Joanna niet mee is gegaan. Want dan hadden we nu nog bezig geweest. Het op, was wel uh, een beproeving. Ja, nou, het was best een mooie romantische route. Alleen we moesten drie kilometer over de Amers, een brede rivier de met Amer, euh, ja. Containerschepen en daar ging de gemiddelde snelheid naar beneden naar, nou, drie kilometer per uur. Mm -hmm. Dus ja, dat was wel pittig. Als je daar gewoon even je armen stil hield, dan werd je naar achter geblazen. Ja. Ah, mijn ouders, rond de zestig,
0: hebben het ook overleefd. Dus dat, uh, Ja, respect. Die vriendin van jou had dit ook wel overleefd, toch? Maar tussen overleven en genieten is het toch wel een uh, kleine nuance. Dan hadden we jullie samen in een kano af laten drijven op de Amer... en dan was je uiteindelijk toch weer hier uh, in de regio Nijmegen-Arnhem Nijmegen uh, gekomen.
1: Ja, nee, maar het was zeker een geslaagde dag. We hadden ook een goed uh, uitgebreide barbecue na afloop, dankzij jou. We hebben nog ergens uh, ja, wat picknicktafels gevonden. Ja, en uh, onderweg dus gezorgd dat we alle tegels
0: in de biesbos hebben aangetikt... die je niet met de fiets uh, kunt bereiken... Mede dankzij de, de route van Peter Gosens. We moesten daarvoor nog wel in een stiltegebied. Nou ja, de route, de route die hij ook dus gevaren heeft, loopt eigenlijk door het stiltegebied heen, of een broed, broedgebied. Uh, ja, Je kunt daar wel gewoon doorvaren. Uh, maar goed, wij hadden wat, uh, wat, 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 wat mensen in onze gezelschap bij die uh, wat meer morele bezwaren hadden. Ik noem geen namen. <lacht> dus wij, uh, wij hebben net even de tegel aangetikt. Uh, alle vogels even weggejaagd en toen. Uh, teruggekeerd naar de, naar
1: de vaarroute. Ja, een paar keer vastgelopen met de Kano en om die modder. Ja. Maar over het algemeen een hele prima route. Nog een keer een polen in een ijzeren schuit uh, tussen het riet uit moeten trekken. Om, uh... Ja, de <laughs> die had twee dames op zijn boot en die reed met volle vaart het riet in. En daarna trok hij zijn kleren uit en ging die boot weer uit het riet trekken. Dat was geen gezicht. Ja, dat was slapstick. Ja, het was echt slapstick. Ja.
0: Ah, dat was best wel een mooie route verder. Smalle, smalle kronkelende stroompjes. Je moest goed, goed sturen af ja, en toe.
1: je wist ook nog wat te vertellen over de geschiedenis daar. Want het schijnt dat de Biesbos een belangrijke rol speelde ja, in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb me er niet
0: meer helemaal verder in verdiept. Wat ik toen mezelf voor had genomen. Maar de Biesbos heeft een belangrijke rol gespeeld in de, ja, in de bevrijding. of in, in de, ja, Tijdens de oorlog. Het ligt natuurlijk op de grens van Brabant en Zuid-Holland. Dus van wat al hè, boven de rivieren be, wel of niet bevrijd was... En uh, ja, met name vanuit Sliedrecht, het dorp waar ik vandaan kom... Uh, zijn er aardig wat mensen door de biesbos heen uh, bevrijd naar uh, veilig gebied. Um, en die Duitsers die snapten helemaal niks van dat moerassige gebied. Dus die werden steeds die biesbos ingelokt. En dan, ja, dan werden ze weer overvallen door het water. En uh, zijn er aardig wat gestorven daar volgens mij. Het
1: zou zomaar te maken kunnen hebben met de Slag om de Schelde. Die nu ook in de bioscoop draait. Dat is toch ook uh, ja. die regio...
0: Nou, Slag om de Schelde is wel iets verder terug richting Zeeland natuurlijk. Dan moet je wel iets zuidelijker, zuidwestelijker zitten. Dus Ik weet niet of er een direct verband is, maar de Nederlanders hebben het water wel goed gebruikt in de oorlog. De verdedigingslinies, dus de biesbos was daar onderdeel van. Er kwamen ook nog langs een heel oud betonnen bruggetje. Daar hing ook nog een plaquette, geloof ik over, ja. iets dat daar uh, geregeld was in de oorlog.
1: Ja, met verzetshelden. Onze kano-snelheid was helaas
0: te hoog om de hele pakketten te lezen. We zoefden daar voorbij.
1: Ja, wij hebben samen het eerste deel in de kano gezeten. En halverwege zijn we nog naar een uh, waterbassem gegaan.
0: Ja, we stapten ergens uit om even te pauzeren. Wat nog niet meeviel. want overal langs de kanten stond continu van die rietkragen. Dus op het spaarzame plekje waar het niet geval was, klommen wij eruit. Er was een hele grote dijk. Dus we dachten, nou, we klimmen eerst die dijk op, gaan we daar even lunchen. En wat blijkt, er loopt daar gewoon een, een asfalt weg... Rondom, zelfs met strepen en al, eh, rondom een, een, ja, een zoetwaterbassin of een reservebekken. Hoe heet dat? dat? Het was
1: de naam van die bos ja. of zoiets.
0: Ja, ik denk dat het uh, gebruikt wordt om uh, overtollig water in natte periodes in te pompen.
1: Ja, dat was een vreemd gezicht.
0: Voor droge periodes, ja. ja. Maar het, ja, dat dat daar lag, hadden we op zich al wel gezien op de kaart. En er lag er nog een daarnaast. Maar dat daar een asfaltweg omheen lag, ik snap nog steeds niet eigenlijk waarvoor of waarom. Nee. Het kan ook wel eens een uh, geintje van de Duitsers geweest zijn in hun degelijkheid uh, destijds, ja. maar hoe ze daar uh, geraakt zijn, ik heb geen idee. Nee,
1: nee, nee. We hebben al onze tegels met de Kano bereikt en het was zeker de moeite waard en ook leuk voor jou dat je weer een evenement had om te organiseren.
0: Ja, ik uh, kwam eindelijk weer eens aan mijn trekken. Ik zit al anderhalf jaar uh, op mijn handen ongeveer uh, qua uitvoering van evenementen. Dat is natuurlijk een beetje mijn, uh, mijn vakgebied. En uh, eindelijk mocht ik weer wat, uh, wat doen, wat leuks voor een groepje mensen. En, uh, dit is natuurlijk maar op minimale schaal dan. Je regelt wat boodschappen en je huurt wat kano's. En een, uh, en een route en een tijdsplanning. Uh, maar heerlijk om weer eens uh, met een groepje mensen op stap te gaan en uh, reisleider te spelen. Nou, ja, ik heb me, ik heb me goed gemaakt.
1: Ik kan me zo maar voorstellen dat er nog wel een tweede tegeltjeswijze evenement aan zit te komen. We ja. hebben nog genoeg tegels te verzamelen. We kunnen
0: er op zijn minst een jaarlijks terugkerende traditie van maken... als we dan steeds maar weer een, een doel voor... Uh, we gaan niet ieder jaar naar de biesbos. Nee,
1: en Dat laten we, we ook niet naar militaire terreinen gaan met z'n allen. Dat is een goed idee. Oh, daarover gesproken. Jij bent dus een paar weken terug met Martijn en Nienke naar Harskamp geweest. Mm -hmm. uh, uh, en jullie hebben daar van tevoren informatie over gehad... Uh, door, laten we zeggen, een anonieme tipgever... Die wat informatie had gegeven. Ja, ik ik daar, mag daar niks meer over zeggen. Meneer, het rustig was om daarheen te gaan. Ja. Maar die heeft dus blijkbaar ook geluisterd. en die vond het niet zo fijn dat wij zijn informatie gebruikt een hebben. Echte rectificatie. Ja. Ik, ik neem al mijn woorden terug. Ik zou nooit naar Harskamp gaan als ik jullie was. <laughs> ja, je hoort het, zelfs Joost uh, is uh, te intimideren. Nee. nee, maar goed. Wat was het nou met bevrijdingsdag? Is daar niemand? Of mag ja, ik dat niet zeggen? Nee, ik ga er niks meer over zeggen. Nee. <laughs> Mooi dit. Op,
0: de op, is zijn omgedraaid. Op tweede pinksterdag was het goed te doen.
1: <laughs> oh, dit is leuk. Dit is voor het eerst dat ik jou in de tang heb in plaats van andersom. Ja, ik, ik wil
0: het best nog een keer zeggen, maar de
1: tip geven, die was er niet zo blij mee. <laughs> nou, misschien is het goed om terug te blikken op de vorige aflevering, dat is ook alweer wat langer geleden, aflevering 13... Zijn er inmiddels al wel meldingen van tegelmisbruik binnengekomen?
0: Nee, eigenlijk niet. Volgens mij, uh, volgens mij hebben we daar niet zo'n last van. Ik vond het wel een mooi begrip. Jij ja, noemde dat toen op terras in Doetinchem. Hoorden we uh, hoorde het via via langskomen. Dat als mensen tijdens een tegelroute meegenomen worden door de tegelaar. Dat ze dat tegelmisbruik noemen. Dat een mooie, mooie term. Maar uh, ik heb er nog geen uh, meldingen van binnen gekregen. Dus uh, ik denk dat we ons, uh, ons gedragen. Gelukkig maar. Ja,
1: ja. Dan heeft... Uh, Leon van Stippent nog een trainingstip voor jou?
0: Ja, we hadden het vorige keer over dat lood uit mijn fiets. En uh, hij weet natuurlijk ook dat ik van de zomer die, die Tour de France ga rijden. Dus hij zei wat ik had gedaan. Ik zou dat lood er weer terug instoppen. En dan vlak voor de Tour de France mag ik het eruit halen. Dat scheelt dan weer uh, gewicht. Ja. Ik weet niet of ik er iets van merk. Het is 130 gram. Als het 5 kilo was, dan... Uh, hè, dat deed ik wel eens. Bijvoorbeeld als ik wedstrijden reed, dan trainde ik altijd op mijn slechte wielen. En dan met de wedstrijden deed je goede wielen erin. En dan Zoefde je ineens alsof het niks kost uh, over de dijk. Maar met die 130 gram lood en met name de hele operatie ja. die ervoor nodig is geweest om het er terug uit te krijgen. Ik laat het lekker zo. Ik
1: laat het lekker, ja. Dat snap ik. Je kunt eerder zeggen, nou ik ga een keer niet naar de wc, dat scheelt ook weer uh, 100 gram. Dat is een goed idee. Dat ga ik vanaf nu eens proberen. Fietst minder lekker, ja. denk ik. <laughs> uh, de vorige keer meldde Jasper Oom zich als nieuwe vast luisteraar die zonder dat wij het wisten alle afleveringen had nou, beluisterd. Ook mee geweest naar de biesbos. Erg leuk. Erg leuk, als enige afgevaardigde van Mercurius. Ja. Maar er schijnt nog een nieuwe luisteraar te zijn. Tom van Braak. Voor leden van Reto is dat een bekend gezicht. Hij is namelijk vooral fanatiek veldrijder. Mm -hmm. doet ik mee met alle internationale wedstrijden. Ik ga even zin. Ja, dit moet je dus weer allemaal
0: uitmonteren. Ja, hè? Dat kost eruit. jou weer een
1: half uur. En tijdens een verbouwen heeft hij al onze afleveringen geluisterd. En hij heeft ook nog een goedkoop gadget in petto. Daar voegen wij een paar afleveringen terug naar van... Een paar euro dat het wielrennen leuker maakt. Nou, die heeft hij. Hij heeft tien foto's naar ons gestuurd. Tien. En een filmpje. En een uitleg. En een linkje. Oeh. Het heet een Canway. Kost 2 dollar. Is te bestellen op AliExpress, Chinese. Oh, zo'n schuifje voor je remmen. Ja, het is een metalen schuifje van een paar centimeter. Stop je in je schijfremmen. Daarmee kun je hem makkelijk uitlijnen. En uh, als je het goed doet, zegt Tom, kun je zonder veel licht makkelijk je remblokken stellen. En we zullen ook wel wat foto's op Instagram plaatsen. Kunnen mensen zien wat het is?
0: Een beetje net zo'n tooltje als dat je voor je Shimano-cranks nodig hebt om eraf te halen. Een heel miniem stukje gereedschap. Maar wat je wel echt gewoon nodig hebt om dit soort klusjes te doen. Ja, leuk. ja. Goeie tip. 2 euro, 2 dollar. Of het echt een lifesaver is, weet ik niet. Maar uh, goede tip. Ja. Dus ik ben benieuwd dat we nog meer van, uh, van Tom gaan horen komende weken komende afleveringen. Ja, bedankt Tom. Ja, en niet in, uh, in reactie op deze podcast, maar wel wat we in de tussentijd langs hebben zien komen van de luisteraars. Tegelaar André van Meerkerk uit, uh, uit Zeeland, die wilde Walcheren veroveren. Volgens mij is dat het, ja, het is gevaarlijk om te zeggen, maar volgens mij het middelste eiland. Ah, goed. Um, hij wilde Walcheren veroveren, maar hij miste één tegel. Dus hij had de route uitgezet en uh, uiteindelijk bij thuiskomst bleek dat iedereen had gemist. Bij Cero's Kerken. Nooit zo gehoord. Nou ja, ik, nu dus wel. Dus ja, leuk om die verhalen langs te zien komen. We hebben hem ook gedeeld op de stories. Dus uh, als je een keer wat uh, meemaakt met de tegels... of je wilt ons wat laten zien, deel het. En wat ik ook langs heb zien komen... is van uh, luisteraar Wilbert... beter bekend als Pusher 024 Die deelde een mooie zomertip. Namelijk, als je onderweg... tijdens een lange, warme rit... Uh, bij een tankstation stopt... en twee waterijsjes koopt. Dus gewoon bijvoorbeeld raketjes, die wij laatst ook uh, gehad hebben onderweg. Stop ze in je bidon... Ja. Gewoon met stokje en al. En je kunt verder fietsen. Want die, dat ijsje houdt dan dus je water. Alsof het ijsklontjes zijn mm -hmm. uh, uh, koud. En dat geeft nog een lekker, lekker smaakje. Maar hè? moet dus... je dan
1: eerst die bidonnen bijvullen met water. En daar dan in een ijsje? Ja, je
0: moet gewoon dat ijsje erin mikken. En dan nieuw water. Ja, ja, gewoon ja, ja. Koud je, water ik denk erbij. puur
1: ijs wordt heel zoet.
0: Als je ja. alleen maar een raketje bent. Nee, je moet niet uh, raketjes gaan oplossen tot je bidon vol zit. Je nee. moet gewoon alsof je ah. een, een, een kan water maakt en daar gooi je ijsblokjes in. Geen zo je gooi je er nu een waterijsje in. Maar dat stop je dus gewoon helemaal met stokje en al in je bidon. Dop erop en dat ijsje dat smelt langzaam. Wat dan fantastisch. water met een lekker smaakje en uh, het houdt je drankje
1: koel. Cool. Wat leuk. Ja, goede tip. Ik heb nog ijs in de vriezer liggen. Als jij zo nog een ijsje wil. Dan nou, ik, uh,
0: ik, ik, ik vind het lekker, maar ik zou eigenlijk jou wat meer uh, willen gunnen, want... J jij wilde aankomen, begreep ik.
1: Ja. Dus als uh, je dan al je
0: eten weer gaat uitdelen.
1: Dat is waar. Uh, ik deed de oproep van, nou, uh, hoe kom ik op een goede manier aan? Uh, er mag wel wat kilo bij. Uh, maar de tip die we hebben gekregen, die gaf mij niet zoveel voldoening. De vriend, Martijn Bos. De vriend
0: van de show die zei als tip, je moet stoppen met roken. Nou
1: ja, ja. makkelijk. Ja. Succes, stop, ja. stop maar met roken. Dan moet ik eerst beginnen. Kijk. Maar waarschijnlijk als je stopt, dat je dan aankomt. Nou ja. Ja. Ik ga het experiment niet aan.
0: Ja, volgens mij heeft dat te maken met mensen die dan... in plaats van de neiging om een sigaret te pakken... In, op dat moment iets eten pakken. Zeg maar, mm. Dat je die neiging invult... of die, dat, die, uh, die verslaving zeg maar, van het roken invult met eten.
1: Maar ik heb hier nog een klein stukje pizza liggen. Ja, je
0: hebt je pizza van net nog steeds niet op, hè? Neem maar Kom, Kom, dooreten. Mm -hmm. Dus die, uh, die kwam binnen. En oh. ik ben uh, ja, verder, verder, heb ik niet, verder heb ik niet heel veel tips voor het uh, eten uh, langs horen komen... Maar ik ben wel benieuwd naar de stand van zaken. We zijn weer een week of twee verder.
1: Er
0: mm, is dus ongeveer twee kilo bij. Ja, maar als je nu naar de wc gaat en die pizza eraf doet, dan mm. gaat weer twee kilo af. Ja, dus je moet
1: er ook niet obsessief mee bezig zijn. Maar het gaat de goede kant op. Ja, en als je dan ook nog
0: eens leert om niet tijdens de podcast te gaan zitten smakken en eten, dan uh, zijn mm. de luisteraars helemaal tevreden.
1: Mm -hmm.
0: Maar uh, los, van de, los van die vorm, hoe gaat het met je vorm?
1: De fietsconditie ja? gaat eindelijk de goede kant op. Er komt mede door dat ik wat langere duurritten heb gedaan. Zodat ik ja, Het is je mond echt. even
0: leeg, jongen, jongen.
1: Maar het gaat goed. Ik heb zelfs vorige week weer een kommetje gehaald. En dat is in deze regio dus best wel moeilijk. Want hier fietsen tienduizenden euro. Hier uh, vanuit euro's. jouw straat, vier keer rechtsom, drie keer linksom en dan uh, zo. Ja, en dan kom je ergens in Oostwijk uit. Oh, okay. uh, de Jagerskamp heet het. Dus, uh, een segment van 300 meter met uitschieters boven de 10%. klim, erg leuk. En ik had die via een tip van Wouter van Reto gekregen. ik dacht, ik ga erheen om het te verkennen. En boom, ik had gelijk de kom. Ja, nou, dan kan het ook niet moeilijk geweest zijn. Nou, ik daag je uit. Oké. Okay. En, uh, en met mij alle luisteraars.
0: Hè? Prima joh, kom maar op. En, Als jij het in één verkenningsritje al zomaar een paar hebt, dan...
1: Uh, ja, dat... Ik, ik, ik moet het nog wel. Moet ik het denk. doen zijn. En ik fiets ook nog op Papenal, En dat wordt steeds fanatieker. Ik had daar afgelopen dinsdag de hoogste gemiddelde snelheid... Ooit. Van jou, PR. Ja, gewoon in een wedstrijd. Niet, niet een banenkoor. Je hebt geen banenkoor gereden. Geen banenkoor. maar we hebben ongeveer 70 minuten gekoerst. Um, en we hadden een gemiddelde snelheid van 46 km per uur. Dat is toch wel erg hoog daar op al. Nou,
0: oh, dan wordt tijd aan je licentie aan het vragen, jongen. Ja, misschien toch maar, hè. Ja, als jij koersen wilt winnen, dan zul je toch een licentie moeten hebben.
1: Ja, nou ja, het gaat de goede kant op. En in het echt ook, of alleen in dromen? Nee, dit was echt. Ja, ik had een keer gedroomd, dat heb ik erbij gezet. Dat was de nacht nadat ik die kom had gehaald in Oosterbeek. Droomde ik dat, dat ik tegen, tegen een, in Terfstra een wedstrijd aan het was.
0: Nou ja, ik denk dat het dan eerder realistischer is dat Terfstra de komende jaren zo ver afzakt. Dat hij, jou, <lacht> dat hij in jouw amateurcategorie komt te rijden. Hij verslikte van, dames en heren. Dan, dan dat jij met jouw kom op de jagerskamp ineens trofpeloton peloton binnen, binnen dus terwijl Jesse nu uh, zijn glas nog eens gaat vullen, want uh, ja, hij moet toch aan blijven komen, dan is hij weer. Dan laat ik de tijd nog even vol. Ik, ik moet het nog zien. Ik denk dat als Terpstra hier een keer een ritje komt losfietsen, dat hij Jacob weer afpakt.
1: Maar ik wil jou nog wel zien op de jagerschap.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan uh, moet ik even opzoeken waar het is. Maar, ja. uh, ik doe mijn best.
1: Laten we doorgaan naar onze vaste rubriek, de tegelrubriek. Biesbos hebben we al een keer gehad. Daar hebben we al een keer een tegeltje over gemaakt.
0: Ja, tijdens de, de geitenaflevering bij Harmon op de Boerderij ging het over de biesbos. En toen hebben we ook gewoon dat hele gebied wat we dus afgelopen weekend uh, hebben veroverd... hebben we zo uh, dat als de tegel van de week toen uh, beschouwd. Dus ja, die is, uh, die is er niet meer. Die is op. Dus we hebben uit het, uh, uit het arsenaal van vandaag uh, geput. En uh, de leus luidt... We hoefden niet ver van huis. De
1: tegels lagen bij Planken van Buijs. Planken Wambuis. Planken Wambuis. Leuk. Nou ja, hij, hij rijmt. Hij is, hij is goed. Kort maar krachtig.
0: Maar Planken Wambuis. Ja, ik zie dat altijd op, op als ik over de A50 uh, richting uh, Papendal uh, Apeldoorn rij. En het is, het is volgens mij een soort restaurant in het bos. En ik zie Planken Wambuis. Ja, ik zie restaurant Wambuis. Ik denk dan aan een kombuis. Zo'n scheepscabine, maar daar heeft het niks mee te maken.
1: Hè? Nee, ik heb het even opgezocht. Want jij was er benieuwd naar, en daardoor ik ook... Ik euh, heb het uitgezocht. De naam Plankenwambuis is afkomstig van een oude herberg die in dit gebied in 1782 werd gebouwd. Voor de betekenis van de naam zijn diverse verklaringen in omloop. De naam zou verwijzen naar een oude houten hut of naar een wambuis. En dat is een houten kledingstuk waarin je je niet kunt bewegen. Ook zou Plankenwambuis een eufemisme zijn voor een doodskist. Doe maar. De waarschijnlijkste verklaring is dat het veel voorkomende woord wambuis... Als plaatsaanduiding wel is afgeleid van het kledingstuk, maar hier staat voor een eenvoudig bouwwerk. De naam van de oorspronkelijke plattelandsherberg is later als aanduiding voor het hele gebied gaan gelden. Voorheen werd dit als Reemsterveld aangeduid. Je hebt ook nog steeds oud Reemst als gehucht. En het huidige restaurant Wambuis is in 1926 gebouwd op de plaats van de oude herberg. En dat is bij de N224. Goed verhaal, lekker kort.
0: Want... Ja, we weten inmiddels wel uh, wat het is. Oh, ja, de twijfel is dus nog, is het een, een hut of is het een, een kledingstuk waarin je niet kunt bewegen? Dat, ja. Daar zijn we dus nog niet over uit. Mm. Of zou de hut vernoemd zijn naar het kledingstuk? Daar lijkt het op. Hm. Ja. Het lijkt me niet heel comfortabel zitten. Mm. Maar die, uh, die hut uh, die lijkt me des te comfortabeler uh, zitten. Misschien moeten we daar eens gaan eten.
1: Ja, plankenwambus is uh, erg aantrekkelijk. Want je kunt daar wild eten dat daar in de regio geschoten is. Uh, hert, zwijn. Dus lekker hoor. Klinkt goed. Ja, kunnen we ook een keer heen. Nou,
0: misschien een uh, soort uh, eerste kijk, luister, lees, uh,
1: smaaktip. E -tip. Uh, ja, e tip ja. Voordat we daarheen gaan, eerst nog de AB-vragen. De eerste AB-vraag luidt, kajak of canadees
0: <laughs> Ja, dat heeft alles te maken met het bent. event Kajak, uh, kennen de meeste mensen denk ik wel, dat is zo'n soort kano waar je ja, eigenlijk bijna op zit en... Uh, uh, helemaal vastgeriemd uh, zit, en daar kun je ook een beetje mee, mee salto's uh, zeg maar, vertig, horizontaal maken. Wij hadden een Canadees. En een Canadees is dan zo'n echte kano, harde kano met drie van die bankjes erin. Uh, ik ja, denk over... dat een, een kajak, zeker in je eentje, dat dat sneller, soepeler, beter gaat ja. over die route die wij hadden. Canadees is best slompig. Ja, het zijn grove, groot, groot geschut, zeg maar. Het
1: voordeel is wel dat je kon staan in zo'n Canadees. dus ik kon af en toe even mijn rug strekken. In zo'n kajak zit je natuurlijk helemaal vastgebonden. Ja. En dan zes uur gebukt in zo'n ding. Nou, we hadden geen keus,
0: want uh, toen wij gingen reserveren, waren er alleen nog maar Canadezen. Dus uh, we hebben vier Canadezen uh, gehuurd en daar hebben we het mee gedaan. Ja.
1: De volgende vraag, vegetarisch of vlees?
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ga... Jij hebt hier net
0: een pizza-vegetal uh, weg zitten kijken. Ja, dat is waar.
1: Maar voor de rest van mijn leven, nou... Poeh. Ja, ik eet het allebei, maar ik ga toch voor vlees.
0: Ja, ik ook. Ik uh, hou ervan. Ja. Ik zou mezelf eerder carnivore dan uh, omnivore noemen.
1: Ja, eerder uh, rund eten dan wortel eten. Ja, precies. Ja. Nee, uh, Insgelijks. Nu komt er een vraag die jij volgens mij hebt opgeschreven... Ja. Melk uit glas of uit beker? Daar ben ik heel benieuwd naar wat jouw antwoord op
0: is. Want altijd als jij hier melk op tafel zet, staan er twee glazen bij. Dus ik heb nu voor mezelf maar even een beker uit de kast gepakt. Jij, jij maakt, jou maakt het kennelijk niet uit. Jawel,
1: ik vind het in een glas heel fijn. In een
0: glas? Oeh, nee, ja, nee, ik vind melk. Koude melk uit een koude beker. Dat uh, gaat niks, uh, zeker bij warm eten, heerlijk.
1: Ja, maar voor mij zijn die glazen juist kouder dan zo'n dikke mok. Mm. Ja, maar in, in,
0: in een glas zie je altijd... Zeg maar de, de, dan zie je het altijd nog een beetje lopen, zo, die witte, witte melk. Geeft, dan moet je het weggooien. Het geeft altijd een, nee, het geeft altijd een soort uh, uh, afslag zeg maar, op het glas. En het ziet er niet heel smaakvol uit, vind ik. Ja, okay. Melk uh, voor mij uit een beker, alsjeblieft.
1: Nou, prima, dan uh, zou ik daarvan nu rekening mee houden. Uh, jij hebt nog een AB-vraag.
0: Ja, uh, ja, het is eigenlijk meer gewoon een wel-of-niet-vraag. Het is meer een uh, klassieke ja-nee-vraag. Als je tegels gaat scoren, en kijk, wij hebben dat nu op een Kano gedaan. Hè? Dus jij stelt dan op jouw VeloViewer in dat je ook watersportactiviteiten importeert. Zo heb ik er ook hardloopactiviteiten, uh, skiën, uh, waterskiën heb ik erop staan. Uh, maar wat nou als mensen uh, met een e-bike tegeltjes gaan verzamelen? Dus motorisch ondersteund. Vind je dat ook nog op Strava en VeloViewer horen? Of is het hek dan van de dam en kun je beter gewoon met de auto al je tegels gaan halen?
1: Ja, voor mij is dat illegaal.
0: Ja, ja, en dan alles wat ook... jij
1: illegaal vindt, daar blijf jij ver van. Ja, en, maar dan hadden wij ook met een fluisterboot door de, de Biesbosch kunnen gaan. Precies. Ja, dat is niet de bedoeling. Komt hij nu mee? Er moet wel iets van handarbeid bij zitten. Handarbeid zelfs? Ja, voetarbeid. Oké. Okay. Nee, 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 dat gaat mij te ver. Maar is er iemand is er een luisteraar die dat doet dan?
0: Dat weet ik niet. Uh, uh, nou ik ja, niet? ik geloof mijn, mijn vader heeft wel een, een, een Strava-connectie waarvan hij dan af en toe ziet dat hij gewoon met de auto ergens uh, een dijkje over gaat rijden of zo. Om dan daar de tegeltjes te halen. Ja, dan gaat hij ook daar helemaal naartoe. Dus hij is wel met het, met het verzamelen bezig. Maar uh, ik geloof dat hij dat niet, uh, niet door de beugel vindt.
1: Nee, 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 het gaat het maar ook te ver.
0: Ja, Oké, okay, nou, dan zijn we het daar over eens. Mooi.
1: Op naar de kijken luistertips.
0: Ja, we hebben er een hoop. Want uh, we hebben natuurlijk vorige keer al genoemd dat iedereen het EK voetbal moet kijken. Nou, ik uh, nog maar eens. Maar ik wil met name even focussen op de volksliederen. We, we zijn deze podcast hiermee begonnen. Het volkslied van Italië. We hebben het Turkse volkslied meteen ook even gerecenseerd. Maar het EK heeft nog verschrikkelijk veel meer mooie volkslieden. Rusland is een van mijn favorieten. Prachtig volkslied. Als je dat echt hartstochtelijk mee staat te schreeuwen... Word dan... je vanzelf communist? Word je vanzelf communist, precies.
1: Frankrijk is mooi, la Marseillaise.
0: Frankrijk, Engeland, God Save the Queen. Ja. Spanje ook wel, maar dat is heel bijzonder, want die hebben geen tekst. Dus dat is een, een melodieus volkslied. Ook wel een heel herkenbaar refreintje. Dus uh, mocht je niet van voetbal houden, kijk dan gewoon uh, even naar de volksliederen. En dan mag je daarna naar de detectives of Nederland 2 gaan kijken. Maar uh, de volksliederen zijn uh, voetbalkijker of niet de moeite waard. Eens. Dus dat, uh, ja, kijk hier, zelfs uh, anti-voetbalheld hier uh, tegenover mij is het ermee eens. Um, ja, weer eigenlijk niet echt een kijk- of luistertip, maar wel een eettip. Uh, allereerst, vergeet de lumpia boer in Arnhem. We hebben hem afgeschreven. Wij uh, zijn vanaf nu ons, uh, we hebben vanaf nu ons heil gevonden in de pizza's. En we hadden al vaker wel een New York pizza uh, besteld. We hebben nu even een korte detour door de stad gemaakt. En we zijn ze zelf opwezen halen. Uh, en wat bleek toen we daar stonden? Op vrijdagavond is de tweede pizza
1: gratis. Ja, dus wij hebben inderdaad maar een tientje betaald voor twee pizza's.
0: Ja, ik heb nog even getwijfeld of we er dan niet vier wilden bestellen. Elke ja. twee, dat is ook wel lekker
1: geweest. Maar we hebben dus in het verleden veel te veel betaald, want het was iedere vrijdagavond gratis.
0: We zijn afgezet, dus we gaan nu met terugwerkende kracht, gaan we nog bij New York Pizza een declaratieverzoek indienen. Om die, die acht keer hiervoor de helft van ons geld terug te krijgen. Ja, zo
1: vaak zat het wel ongeveer de ja, ja.
0: Iedere keer dat die man dicht was, ja. <laughs> ongeveer. Nou, ze ze smaakte goed, dus voor herhaling vatbaar, verder geen reclame. Um, de derde die ik hier heb staan, en dat is echt een, 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 een aanrader. En ook in dit genre, een Podcast Een kijktip. El dia menos pensado. En dan seizoen 2. En dan heb ik het over de documentaire van Team Mo Mobistar Of Movistar, zoals Nederlanders zouden zeggen. <laughs> En het was
1: vueltijd Vuelta in plaats van... Boeita.
0: Ja, precies. Nou, dat, dat was in seizoen 1 al een grandioze hit. Waarbij ja, je nauwelijks begrijpt dat staat trots is op die documentaire. Want er wordt volledig <laughs> blootgelegd dat al die ploegeleiders er echt geen hout van begrijpen. Ze doen de gekste dingen. Die kopmannen met die, die vijf kopmannen waar ze elke tour mee starten. Die krijg iedere keer ruzie. Geweldige tv. En daar is nu dus een tweede seizoen van. En volgens mij de climax van dit tweede seizoen is de... Vuelta-etappen waarin eh, Carapas zeg maar, gaat aanvallen en Roglic nog het vuur aan de schenen legt. Carapas inmiddels bij Ineos. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Mobitar gaat op kop rijden. <laughs> in de vorm van de geniale Marc
1: Soler. Nou, dat is echt grandioze tv. Dus ga dat kijken. Ja, Wat mij opviel is dat toen die documentaire uitkwam, ze in het criterium die Dovernee opeens heel erg goed met elkaar samenwerkt. Oh, dat heb ik niet gezien. Ja, dat zien wel heel veel kijkers op. In één keer wisten ze ook toen wel uh, goed te presteren. Maar niet gewonnen. Niet gewonnen. Ze vinden het ploegenklassement, uh, dat
0: blijkt ook weer uit deze documentaire, ontzettend belangrijk. Dus dan hebben ze de Tour, dan staan ze geloof ik vijfde en zevende of zo. En in plaats van dat ze dan voor het podium alles, gaan ze zich helemaal op dat ploegenklassement richten. En dan helemaal tactieken uitstippelen van ja, die, die vijfde en die zesde man die moeten bij assistentie lenen. Ja, je, wel, weet, je
1: weet niet wat je ziet. Ik vind het wel heerlijk dat zo'n ploeg er nog is. Net als een staan, een beetje vreemde vogels. Echt
0: oude wielrennen tot en met. Ja. Ja. Maar dan ook echt nog met domme jongens. Gewoon die domme wielrenners en domme ploegleiders. En dat dan samen.
1: Hoe zou het to uh, zijn met Carlos Betancourt? Uh, dat weet ik niet. Waar, uh, waar hebben we die voor het laatst gesignaleerd? Nou, ja, in de niet. McDonald's? Die was uh, heel talentvol bij Mobistar. Ja, Toen, parijs niet gewonnen. Uh, in de winter kwam die 30 kilo aan. Was hij heel dik. Nou, misschien moet je hem vragen wat hij heeft gedaan. Ja, uh, toen proceerde hij niks meer. Maar volgens mij is hij nog wel contract bij die, bij die club. Of bij een andere inmiddels. Bij hem over nog steeds? Ja, het weet ik niet. weet niet. Nou, ik heb er nooit meer iets van gehoord in ieder geval. Nou, misschien kan iemand het ons vertellen. Ja. Ik heb nog een paar andere kijktips uh, in de wielenwereld. Kom maar door. G Milner. Dat is. Familie van G Thomas. Geen idee wie dat is. Maar. Geraint. Ah, nee, G Milner. Je schrijft als G Milner. Een kijksensatie op YouTube. Hij bouwt namelijk fietsen. Ieder filmpje duurt ongeveer 30 minuten, begeleid met pianomuziek. Uh, dus Zoek het... maar op Dream Build Park en Ik je hoor kunt het. al gewoon ja, heel zen. Ik hoor het. Oh ja. Heerlijk. Rust. Ik ga het meteen afluisteren. luisteren. Maar wanneer kijk je dit dan? Ja, mij heeft het heel erg geholpen na het werk. Even ontspannen en je ziet dan dat hij een krenk in elkaar zit en een zadeltje. En het is zo heerlijk om te horen en te luisteren. Al die geluiden. Ja, dit is, ik hoor het. dit is echt heerlijk. Als ik vanavond niet kan slapen, dan zet ik dit op.
0: Ah, ik weet niet of ik hier gelukkig van word. Die hele dag. Ik word er een beetje
1: nerveus van, toch? Mm. Je hebt gewoon wat meer geduld nodig. Hij bouwt ook mountainbikes. Misschien vind je dat wat leuker. Ik kan Lotte er ook naar luisteren. Ligt <laughs> er helemaal geen tijd voor <laughs> Nou, ik heb nog een andere YouTube-kijktip. Uh, hij is de laatste weken al wat meer doorgebroken. En dan heb ik het over Douwe Doorduin.
0: Ah.
1: Douwe, Douwe do doet dingen. Doe dingen. Hij had dit seizoen een doel. En dat was top 10 rijden op het NK tijdrijden. Uh, en in filmpjes heeft hij laten zien hoe hij zich voorbereid heeft als niet tijdrijder. Het voor het echte, we hebben het over het
0: echte NK tijdrijden hè, tussen de profs. Ja, dus, en dan wil hij top 10 rijden. Ja, dus
1: hoe uh, bereid je je voor als niet tijdrijder uh, op zo'n groot evenement? Een paar weken terug is een plaatsing... Uh, ...wedstrijd geweest in Enkhuizen En ga die ook kijken... Uh, ...op zijn kanaal. Want daar kun je zien of hij het ook uh, gehaald heeft. Het is erg leuk. Het is een hele sympathieke jongen. Hij is heel eerlijk over zijn hele proces. En dus, dat is er wel een verademing. Tussen en hoeveel mogen
0: we meedoen aan dat NK? Ja, ik dacht 45. Nou, we lukken toch. Als je top 10 wil rijden op het NK. Dat is een ambitie. Ja, dan moet je het toch ook moeiteloos kunnen plaatsen. Anders rijdt hij ook nooit top 10.
1: Ja, gaat het zien zou ik zeggen.
0: Oké. Okay. Douwe Doorduin. Douwe doet dingen. Nou, ik uh, ga het meemaken. En de, heb ik hier ook nog staan in het draaiboek. Misschien wel de meest waardevolle tip voor onze luisteraars. Wij kwamen door Otterlo. Dus ik zei van, nou, hier is het Otterlo's Tegelmuseum en wij hebben ze een foto gemaakt. En wat blijkt? Jij zei? Daar is een
1: taxatiemiddag.
0: Komende zondag. Gaan Een soort tussen kunst en kitsch-achtig iets, stel ik me erbij
1: voor. Ja, laat je tegel zien en zij vertellen wat het waard is. Nou, ik zal de Instagram pagina's
0: uitprinten dan. Ik ja. ben benieuwd wat ze daarvan vinden. Lijkt me heerlijk Je kunt gewoon met lopen. jouw Delfts blauwe tegel die je ooit uh, voor 2,95 euro voor Sinterklaas hebt gehad, kun je naar het tegelmuseum laten taxeren. Ja, schitterend.
1: En je moest je van tevoren aanmelden, dus ik weet niet of je er zondag welkom bent, maar ze hebben vaker van dit soort middagen. Dus als je met andere tegel uh, in een ruimte wil zitten, ga je gang. Ja, ja. Ja, ik vind het toch fijn
0: om zo via de podcast... Uh, hou ik ze een beetje vast. afstand.
1: Ja. heel verstandig.
0: Ja, ik, ben, ik ben reuze benieuwd waar onze tegelaars uh, komende tijd weer mee bezig zijn. Ik, uh, ik vermaak me in ieder geval nog wel met de voorbereiding op een Tour de France. Ik denk dat daar misschien onze volgende aflevering uh, voor in, uh, in het teken staat. Ik heb wel weer wat lange ritten ook gepland. Dus ik heb wat mooie dingen
1: in het vooruitzicht. Ja, dus, uh, en het is ondertussen... Half elf s'avonds geweest ja. en morgenochtend vertrek je alweer voor een rit van aantal ja, ja, kilometer.
0: Ja, is Onderdeel van het trainingsprogramma. Ik blijf hier overnachten in Arnhem, zodat ik alvast wat noordelijk zit. En ik uh, rijd morgen heen en weer naar Drenthe. Naar Drenthe? Naar Meppel. Ik, ik ben dus jarenlang in de veronderstelling geweest dat Meppel over IJssel was. Maar dat is, is dus net in Drenthe. Dus ik ga hem me even Meppel aantikken. Hier, helemaal over de Veluwe. Uh, Apeldoorn, Zwolle, Deventer. Mooie route. Solo, lekker soleren, uh, trainen voor uh, de Tour. En het eerste weekend van juli, donderdag tot en met zondag, ga ik weer een, een vierdaagse plannen. Uh, ik heb alleen nog geen route en ik ben nog op zoek naar logeeradresjes. Dus als er nog luisteraars liefst een beetje buiten de regio Arnhem en Nijmegen zijn, die uh, 1, 2, 3 of 4 juli mij een overnachting willen aanbieden, dan uh, plan ik mijn routes daar
1: graag uh, naartoe. Eén tip als... Uh, ja. Een gast die Joost gaat ontvangen. Zorg dat je genoeg melk in huis hebt. Hij ja. slurpt alleen maar melk weg. Melk weg, goeie. Ja, ja ik hou ervan. Ik, ik vertelde net tegen jou.
0: Jij was al heel trots dat je zo'n zo jerrycan-achtige fles melk, pak melk had
1: gekocht. Ja, twee liter speciaal voor jou. Ja,
0: ik vertelde dat als ik, ik doe ongeveer één keer in de week boodschappen, dat ik dan drie van die dingen... En ik woon alleen. dus In mijn eentje drink ik zo'n 6-7 liter melk per week. Iedere dag
1: een liter. Nou, ja, daar
0: word je grote jongen van. Mm,
1: ik zie het. <laughs> ja, nou. dus,
0: we houden het hierbij voor wat betreffende tips. Als iemand nog tips voor mij heeft voor leuke routes of uh, mooie lange afstandsuitdagingen... Uh, ...dan uh, hou ik me aanbevolen. Welterusten wilt rusten. En uh, tot snel. Goeie. Adios.
1: Ciao.